0: مغز ما تو دوران کودکی آمادگی یادگیری چند تا زبون رو داره یه دونه، دوتا یا بیشتر به نظر شما نوزادا میتونن ذهن ما رو بخونن به این فکر کردید که بچه شیش که نه حرف زدن بلده، نه راه رفتن از اصول اخلاقی سر در میاره یا نه تصمیم گیری های ما و انتخاب هامون تو ساختن شخصیتمون تأثیر داره یا نداره اصولاً چرا ناراحتی دیگران ما رو خوشحال میکنه؟ وقتی میخوابیم مغز خاموش میشه یا همچنان روشن باقی میمونه؟ فرق بین خواب و خیال تو چیه؟ آیا مغز تغییر میکنه یا تا آخر عمر همونی که بوده هست؟ این کتاب درباره زندگی مخفی و مرموز مغز ماست به نام خدا سلام. این اپیزود سیویکوم پادکست کتاب جیبیه که در اردی بهش ماه 1400 منتشر میشه. کتاب جیبی پادکستیه که من مهدی بهمنی در هر اپیزودش یک کتاب رو تعریف میکنم. عنوان کتاب این هفته هست. The Secret Life of the Mind How Our Brain Thinks, Feels and Decides یا همون زندگی پنهان زین نوشته ماریانو سیگمان بریم سراغ خلاصه کتاب و حرف اصلی نویسنده رو با هم بشنقیم آقای سیگمان دانشمند فیزیک خونده است در این حال یه چهره بین هم هست تو علوم اعصاب تخصصش هم تو بحث یادگیری و تصمیم گیریه جایزه زیاد گرفته الان عضو آکادمی علومه و اصالتن اهل آرژانتینه توصیه میکنم حتما این کتاب رو بخونید مطالعهش مغز آدم رو بزرگتر میکنه و شما رو میبره تو سرزمین عجایب مغز و ذهن. به سوالایی هم جواب میده که سالها هست اینا تو ذهن ما مونده و به زبون آمیانه کسی بهش جواب نداده به نظر خیلی ها سیگمان هم متخصصین رو شگفت زده میکنه هم مردم عادی رو بریم تو کتاب و سفرمون رو تو دنیای اصرارامیز مغز شروع کنیم یکی از سوالایی که نویسنده این کتاب و فصل بهش می پردازه و جواب میده اینه که مغز نوزاد آمادگی یادگیری چند تا زبون رو داره یا چه زبونی رو داره فرانسوی، ژاپنی، روسی، انگلیسی یا فارسی جواب اینه که مغز مستعده که همه زبون ها رو یاد بگیره چون زبون ها با هم اشتراکات زیادی دارن و بچه ها می تونن همه زبون ها رو به راحتی یاد بگیرن این ایده انقلابی یه زبانشناس معروف هم در این حال هست آزمایش های زیادی هم روی این کار انجام شده و جواب داده پس مغز ما از روزی که به دنیا میایم آماده یادگیری زبان هست اما نکتش تو اینه این استعداد اگر تو محیط اجتماعی قرار نگیره هیچوقت شکوفا نمیشه به نوعی ما توانایی تکلم کردن و حرف زدن و از توی اجتماعی که یاد میگیریم اگه بچه‌ای رو توی زندان تک و تنها اسیر کنن و با بزرگتر ارتباط نداشته باشه یادگیری زبانش به طور کلی چی میشه آسیب می‌بینه حالا تا تو بحث زبان هستیم این سوالم از نویسنده بپرسیم که آی سیگمان تک زبانی خوبه یا چند زبانی؟ بچه‌مون رو با یه زبون بزرگ کنیم یا نه بیشتر از یه زبونم یادش بدیم اشکالی نداره چرا این سوالو مطرح می‌کنیم به خاطر اینکه بعضی‌ها میگن بابا این طفل معصوم هنوز حرف زدن عادی خودشو بلد نیست مثلا فارسی به زور حرف میزنه تا حالا اومدی انگلیسی هم بهش یاد میدی این قاطی میکنه سیگمانه نویسنده میگه که درسته این حرفی که الان میزنن هنجار جامعه است اما از لحاظ علمی اصلا درست نیست اتفاقا برعکس دو زبونه بودن بهتره برای بچه هست بچه های دو زبونه تو اجرا بهتر از پس کارهاشون بر میان تحقیقات علوم احساب هم سفت و محکم اینو ثابت کرده برخلاف باور عموم بچه ها دو زبون رو این تک زبون صحبت میکنن هیچ مشکلی باش ندارن نمونش هم کشورایی که مهاجر توش زیاده اینا حتی راحت دو زبون سه زبون رو حرف میزنن و یاد میگیرن تازه نویسنده میگه دو زبونه ها مذیعتشون هم اینه که دامنه لغاتشون تقریبا دو برابر تک زبونه ها هم هست بنابراین این افسانه قاطی شدن زبون ها و اینکه بچه ها گیج میشن و قاطی میکنن و اینها یه اشتباه مح از دیده نویسند است اومدن تحقیقات هم کردن رو رشد تک زبانه ها و دو زبانه ها دیدن که رشد دو زبانه ها بیشتر از تک زبونه ها هست اجراهاشون خیلی سریعتر تمرکز و دقت و توجهشون خیلی بیشتره و سرعت عملشون هم بالاتر تازه آقای سیگمان میگه که صحبت کردن با بیشتر از یک زبون کالبد مغز رو هم تغییر میده یعنی شکل مغز و اندازش و اون جرم حجمی یا چگالیش رو عوض میکنه اون ماده سفید مغز رو باعث میشه افسایش پیدا بکنه احتمالا این سوال برای من و شما پیش میاد که خب تکلیف بزرگتر را چیه جوابینه که همین کار کرد در مورد بزرگتر رو هم صادقه یعنی همون کارکردی که برای بچه داره عینا ما هم داره تازه به درد پیریمون هم میخوره و از آلزایمر هم جلوگیری میکنه پس تا حالا دو تا استوره رو نویسنده شکسته اولیش این که رشد زبان تو دوران کودکی با دو زبان بودن کند نمیشه رشدش ادامه پیدا میکنه بچه و اشکالی هم نداره که زبونها رو به صورت مخلود با هم دیگه یاد بگیره. حتی خاصیت هم استلاحا داره و درصد شناختش هم میبره بالاتر یه جمله هم داره آقای سیگمان هایفم اومد که نگم اونم اینه که دو زبونگی به کودکان کمک میکنه که اینا ناخدای افکار خودشون باشن خلبان هستی خودشون باشن از اینجا به بعد میخوایم نظر نویسنده کتاب رو بدونیم درباره بچه های کوچیکی که هنوز حرف زدن بلد نیستن. اینا از اخلاق چیزی سر در میارن یا نه؟ سوال خیلی مهمی ام هست دیگه. شاید برای ما هم سوال پیش اومده باشه. جواب نویسنده اینه که بله سر در میارن. اما یه خورده کال و نارس بعدی رو میفهمن، خوبی رو میفهمن، دزدی رو میفهمن، تنبیه رو میفهمن، اما نه به طور کامل، نه به طور رسیده. چرا؟ چون اول مسیر اخلاق هستند. مثل عدد و مثل زبون که اول راهن تو اخلاق هم درک کامل ندارن ولی بالاخره متوجه میشن اینجور نیست که اصلا هیچی رو نفهمن خب این جواب نویسنده از کجا میاد؟ ایشون میگه که ما که نرفتیم از بچه های شیش ماه بپرسیم ولی دلیلمون اینه که تو جدول ترجیحات بچه کوشیکا داستان پردازی حرف اولو میزنه خب برای داستان پردازی هم شما نیاز به این داری که یه سری واژه داشته باشه تو ذهنت دیگه همین های اخلاقی که بچه متوجه میشه از همونو داستان میسازه از دروغی که دیده یا شنیده یه دونه تخیل بزرگ درست میکنه یه داستان شگفت انگیز تو ذهنش میسازه آزمایشی هم که انجام شد نشون داد از حرکت‌های دست و صورت بچه‌ها میشه فهمید که اینا دوست دارن به بچه‌های هم نوع خودشون کمک کنن خبر خوش یا خبر بد برای بعضی اینه که بچه های شیش حتی قبل از اینکه که دست و پا بشن حرف بزنن، بتونن بشینن یا با قاشو غذا بخورن میتونن قصد و قرض ما رو متوجه بشن یعنی بفهمن شرارت از سر و صورت ما میباره یا مهربونی قشنگ تو صورت و چهرهشون نشون میده که ما تو ذهنمون چی میگذره و چی فکر میکنیم کتاب به اینجا که میرسه میپردازه به این سوال. چرا ما از ناراحتی بقیه لذت میبریم؟ منشأش چیه؟ ریشش کجاست؟ مثلا برزیل آرژانتینو شکست میده؟ جشت میگیره طرفدارای لیورپول میان با گلی که زدن به منچستر یونایتد شروع میکنن جشن گرفتن و شادی کردن یه احتمالینه که خب بگیم این ریشه و اجدادی داره دیگه ما زندگی قبیله ای داشتیم در طول تاریخ بشر معیارمونم سود و منفعت بوده یعنی بشر از همون ابتدای زندگیش در گذشته تا حالا تمایل داشته به اینکه گروه تشکیل بده و منافع گروهی رو مد نظر قرار بده ولو اینکه منجر بشه به مخالفت با گروه های دیگه پس ما خصلت گذشتگانمون رو تو این زمینه چکار کردیم به ارث بردیم البته این فقط حدس و گمان نویسنده است ولی میگه که رد پای دقیقش هم میشه دنبال کرد حالا درباره بچه‌ها مسئله چجوریه آیا اونا هم از ناراحتی بقیه خوشحال میشن؟ جواب اینه که بچهای کوچیک مثل ما نیستن. اونا میبینن وقتی یه بچه زبون مادری رو مثل خودشون حرف میزنه بیشتر بهش نگاه میکنن. بیشتر دوست دارن که اسباب بازیاشونو به اون بدن. تو مدرسه‌م دنبال کسایی میگردن که مشابه خودشون هست. تو بزرگسالی هم بیشتر دنبال کسایی هستن تو فرهنگ و سیاست و احساسات با اینا مشترکن. بیشتر با این آدم اخت میشن. البته فرقشون هم با ما اینه که تو مراحل رشدشون گرایشاشون چی میشه تغییر پیدا میکنه یعنی پایین میره نوسان پیدا میکنه یعنی ممکنه همین حسالی که تو کودکی دارن تو نوجوانی یا بزرگسالی نداشته باشن اینم اضافه بکنیم که نویسنده چند جا تو کتاب این حرفو مطرح میکنه تذکر میده که این تغییرات در وجود ما مخصوصا تو دوران کودکی تا بزرگسالی این تغییرات ریشش فقط ذاتی نیست. برمیگرده به تجربه های فرهنگی اجتماعی ما. اون تجربه ها تغییر پیدا میکنه بنابراین ذهن ما همچکار میکنه شروع میکنه تغییر کردن مثلا یکی از چیزهایی که برای ما فرهنگ شده ولی غلط و رشد پیدا کرده اینه. بچه ها ما رو شروع میکنیم با کلمه بمباران کردن. کلمههایی که اصلا نمیدونن و نمی فهمن. مسائل اخلاقی رو میخوایم با حرف به این یاد بدیم. عدالت و محبت و مشارکت و فقط شروع میکنیم ذهن بچه ها رو بمبارام میکنیم با اینجور کلمه ها خارج از کتاب اینو میگم که به نظر من کمتر کسی این توصیه نویسنده رو امروز روز جدی میگیره کمتر کسی هست که دائم شروع نکنه نصیحت اخلاقی کردن و سرزنش اخلاقی کردن نسبت به بچه ها والدین زیادی هستند که سعی میکنن فقط با حرف زدن اصول رو دیکته بکنن بعد اون وقت نگاه میکنین با رفتارشون همون اصول رو نقص میکنن. مثلا اینکه دائما با گوشید بازی نکن ولی خودشون این کارو میکنن. چقدر میخوری؟ خودشون بیشتر میخورن. یه از دهنه در نمیاد خودش از کسی تشکر نمیکنه. معذرت خواهی بلد نیستی خودش بلد نیست. این کارا بی احترایه در خودش این کارا رو انجام میده. این حرف ایشون هم به نظر من خیلی جای فکر داره که برمیگرده میگه که اگه دقت بکنید، ایده مالکیت تو ذهن ما از ایده هویت خودمون و شخصیتمون سبقت گرفته. ریششم تو دوران کودکیه. کودک قبل از اینکه بشه یه فیلسوف، بشه اقتصاددان برجسته، یه حقوقدان بزرگ، مال رو میشناسه اموال رو میشناسه مالکیت رو میفهمه حتی از ضمیر مال من استفاده میکنه برای من این واقعیته در نتیجه ایده هاش هم همش میشه ایده های مالی نه ایده های هویتی هویت شخصی متاسفانه این وسط چی میشه فراموش میشه یعنی یه آدم رو با چه میشناسن با داراییهاش با اموالش خودش چیه خودش کیه چه جایگاهی داره بعضی وقتا مشخص نیست تازه بچه ها اصول مالکیت رو از بچگی بر خودشون تمرین میکنن این مال منه چرا چون من میخوامش من اول برداشتمش اول به من دادنش به تو ندادن که من اول اینجا رو گرفتم من اول رو این صندلی نشستم اینجوری بچه ها تو زمین بازی قشنگ قانون مالکیت خودشونو تمرین میکنن و انجام میدن پس جواب این سوال که بچه ها متوجه اصول اخلاقی میشن یا نه جوابش مثبت بله و اینکه آیا میتونن اصلا استدلال اخلاقی بیارن دلیل بیارن رد کنن اثبات بکنن جواب اینه که مطالعات میگه بله، بچه ها هم میتونن استدلال کنن دلیل بیارن رد کنن یا اثبات کنن مثلا توی آزمایش مشخص شده که بچه ها دوست ندارن با کسی که دزدی میکنه بازی کنن. پس مفهوم دزدی رو میفهمند دیگه متوجه میشن که دزدی کار شایسته و اخلاقی و خوبی نیست حالا با اون ذهنیت بچه‌گونه خودشون. آقا سیگمان میگه ولی متاسفانه ما میگیم ندیگه بچه هست. چیزی حالیش نیست نمیفهمه در صدکی این اشتباهه بچه ها حتی از جهت اخلاقی تصوراتشون از ما بزرگترا خیلی بزرگ تره خیلی آقا تر فکر میکنن از ما حتی یه جاهایی نگاه میکنن کودکان به ما برتری دارن تو روشهای اخلاقی بچه‌ها هیچ وقت موافق تشدید مجازات نیستن اینکه دو تا دزدی چهار تا بعد برگردونه نه وچه ها قبول ندارم بچه ها میگه همون دوتا رو برگردون یه عذرخواهیم روش انجام بده همین برا ما کافیه تا این جای بحث آقای سیگمان میخواد به ما بگه که ببینید اگر من این کتاب رو نوشتم و اگر درباره مغز بحث جدی رو شروع کردم که البته خیلی خیلی با طول و تفصیل در جاهای مختلف کتاب صحبت کرده که ما خلاصه این کتاب رو میگیم و حتما مراجعه میکنید خودتون و کتاب رو کامل میخونید از اون کتابایی که واقعا باید قورتش داد واقعا باید هضمش کرد و خیلی خیلی ذهن ما رو میتونه بزرگ و گنده کنه میگه تاکید من به خاطر اینه که رفتار شماها تحت تاثیر مغزتون هست فرمانده بدن مغزه پس وقتی فرمانده رو شناختی میتونه رو حرکات و سکناتت سوار بشی چرا این حرف رو میزنه؟ میگه هر کلمهی که شما میگی هر تصویری که تو ذهنت میسازی هر تجربهی که تو زندگی داری یه ردی از خودش تو مغزت میذاره این رد پاهای تو مغزه که ما رو تغییر میده ن چیه رفتار چیکار میکنه، خروجیشو رو نشون میده و اثر میذاره بریم سراغ این سوال که انتخاب هایی که ما انجام میدیم تصمیم گیری هایی که میکنیم کنیمیم روحیت و شخصیت ما تأثیر داره یا نه جواب اینه که بله کاملا تأثیر داره. ما این که انتخاب میکنیم خطر کنیم یا محافظ کار زندگی کنیم راست بگیم دروغ بگیم پس انداز کنیم یا اصطلا تو لحظه زندگی کنیم همه این تصمیم میشیم ما ما رو می تقریبا همه تصمیم های ما هم پیش پا افتاده و معمولی هن. یعنی کمتر میشه تصمیمات مهم ما تو زندگیمون داشته باشیم کمتر پیش میاد یعنی چند دو دونه تصمیم مهم بیشتر نیست به نوع زندگی ما چون یه زندگی روزمره شده تصمیم همون هم یه تصمیم های عادی و پیش پا افتاده شده با اتوبوس برم یا با مترو چیپس بخورم یا سالات بخورم به علاوه این که تصمیم ما همیشه بر اساس اطلاعات کامل که نیست که بر اساس اطلاعات ناقصیه دیگه یه تصمیم ناقصی ممکنه ما گرفته باشیم و هم نباشه و بعدا بفهمیم که اشتباه بوده خب طبیعی هم هست اون موقع با اون اطلاعات اون تصمیم رو گرفتیم الان با این اطلاعات ممکنه تصمیم دیگه ای رو بگیریم مثلا یه فوتبالیست رو شما در نظر بگیرید میرسه دم دروازه پاس بده یا اینکه خودش بکوبه تو دروازه تو محوطه ده قدم شد کنه میشه یه لحظه بعد تصمیم گیری بکنه. تمام این تصمیم گیری ها، تک تک این تصمیم گیری ها بر اساس محاسبه تقریبی یه یعنی هیچکس نمیتونه بگه من حساب کتاب دقیق کردم. نه. به نوعی میشه گفت که این جور تصمیم گیری ها یه نوع پیش بینی آینده است. دقت نظر توش چیه؟ خیلی خیلی پایینه. مثال تاریخی که آقای سیگمان میزنه میگه که سال 1940 هواپیماهای آلمانی داشتن بریتانیا رو بمباران می کردن. چرچیل تو معرض یه انتخاب مهم قرار گرفت یه الگوریتمی رو یه ریاضیدان جوان بریتانیایی کشف کرده بود میتونست با این الگوریتم رمزگشایی بکنه پیامای نظامی آلمان رو و خب نتیجه جنگ جهانی اصلا عوض میشد دیگه یا این که نه این تصمیم احساسی رو نگیره منطقی باشه این برگه برنده رو رو نکنه. بذاره برای آینده و به وقتش ازش استفاده بکنه. ولو اینکه تو این وسط 500 نفر آدم غیر نظامی چی بشن؟ کشته بشن. تصمیم و ترجیح چرچیل این بود که این سلاح مخفی رو رو نکنه. بعدن که این سلاح کشف شد و متفقین پیروز شدن و پنجره جدیدی باز شد اصلاً روی علم نویسنده میگه نیم قرم بعد از اون جنگ بود که کشف شد اون الگوریتمی که مغز انسان برای تصمیم گیری ازش استفاده میکنه همونیه که اون جوون بریتانیایی کشفش کرده کار مغز برای تصمیم گیری هم خیلی ساده است مغز یه تعداد گزینه میذاره رومیز و بعد شروع میکنه یه مسابقه همه یا هیچ راه انداختن اسم این الگوریتم به نام این مکتشف جوون بریتانیایی تورینگ نامگذاری شده همین الگوریتم در مورد تصمیم گیری های ذهن ما هم صدق میکنه حالا تا در تصمیم گیری و انتخاب هستیم این سوالم جواب بدیم که مغز از کجا میفهمه که کافیه یه روش فوق العاده دقیق داره مغز میاد هزینه اشتباه کردن رو در نظر میگیره و با زمانی که موجود داره برای تصمیم گیری مقایسش میکنه یعنی زمان رو در نظر میگیره هزینه رو در نظر میگیره میگه تو این زمان آیا این هزینه رو انجام بدم یا انجام ندم یعنی اگر اشتباه کردم این هزینه رو در این زمان داره داشته باشه یا نداشته باشه نتیجه گیری میکنه اما تصمیم هاش چیه؟ تصمیمما بهینه است مثلا یه راننده نزدیک میشه به چراغ راهنما گزینه ها میاد جلوش احتمال داره چراغ زرد بشه قرمز بشه سرعت ماشینم چقدره؟ اگه تصادف کنم عواقبش چیه؟ خیلی چیزا رو در نظر میگیره که ما ازش بی خبریم ولی ذهن ازش خبر داره تمام این حساب کتابای درم در کسری از ثانیه انجام میده و فشار میده رو پدال ترمز یا اینکه گاز میده و از چرا قرمز میگذره اما اون چیزی که از کتاب برمیاد اینه که به هر حال مغز عاشق انتخاب کردن مغز از تردید از شک بیزاره مغز دوست نداره که گره بخوره ولو شده با شیر خط و قرعه باید گره باز بشه. اصلا متنفر از گره خوردن و تردید و شک داشتن. و تو تصمیم گیریامون حتی موسیقی میتونه تاثیر بذاره. یعنی یه سری عواملی هستن که رو تصمیمات ما تاثیر میذارن. چه جوری؟ تحقیقات نشون داده کسایی که پشت فرمان میشینن وقتی موسیقی رو دارن گوش میدن که سرعت و ریتم اون موسیقی زیاد و بالاست، اینا احتمال خطرشون بیشتر، یعنی بیشتر خطر میکنن. چراغ زرد و قرمز و ممکنه رد کنن، سبقت غیر مجاز بگیرن، سرعت بیش از حد برن و اتفاقاً به خاطر همین تاثیر موسیقی رو انتخاب‌های ما هست که شما می‌بینید تو فروشگاه‌ها موسیقی میذارن. چرا؟ چون صبر و حوصله ما رو برای خرید می‌بره بالا. بیشتر خرید می‌کنیم، بهتر خرید می‌کنی و خب هم به نفع ماست، هم به نفع فروشگاه. البته نویسنده نامحسوس این نظر رو هم تأیید می‌کنه که بین تصمیم‌های منطقی ما و تصمیمات احساساتی ما زیاد فرقی نیست. پس اگر از جهت منطقی به نتیجه نرسیدیم، دست به دامن همون دلمون بشیم. ببینیم ندای دلمون چی به ما میگه. هر چی گواهی داد، به همون گواهی عمل کنیم. اسم اینو میذاره شم یا شهود. اونجا دیگه هر چی دلمون گفت به همون انجام بدیم. دیگه چاره جز این نداریم. به هر حال نذاریم مغز دچار تردید بشه، ولو اینکه طرف میگه به نوای دلم گوش دادم اشکالی نداره این برا مغز بهتر از تردیده یعنی همیشه برای مغز بهتر و ایدئال تصمیم تا تردید حالا اینکه چه وقت به منطق مون گوش بدیم چه وقت به شم و به شهودمون به همون احساسمون به همون حرف دلمون گوش بدیم جوابش رو نویسنده میگه بستگی داره اما عاقلانه ترین کار میگه ظاهرا اینه که شما تو تصمیمات ساده تفکر منطقی رو بیاری وسط تو تصمیمات پیشیده همون مشهود، شهود و احساس و همون ندای قلب و بیاری وسط کتاب این رو هم یاداوری میکنه اندر اهمیت انتخاب که این انتخابای ما برای ما باور هم ایجاد میکنه این همون چیزیه که ما اسمشو میذاریم اعتماد به کارمون یعنی میگیم من به کارم مطمئنم خب همه ما به نوعی تجربه کردیم که مثلا یه تصمیم کرکرانه گرفتیم بهش هم اعتماد کردیم بعدم فهمیدیم اشتباه بوده یا برعکس اعتماد نکردیم. بعدا دیدیم درست در اومده ولی باعث شده که ما به اون تصمیممون باور پیدا بکنیم این مهمه. برای اینم که بفهمیم تو تصمیممون اعتماد به نفس داریم یا نه نویسنده میگه ببینید میتونید رو شرط ببندید رو انتخابتون یا نه. اگه گفتی من شرط میبندم این چیزی که من تصمیم گرفتم انتخاب کردم درسته پس معلوم اعتماد به نفستون بالاست. همچنین برای اینکه تقویت کنیم اعتماد به نفسمون رو رو حالت بدنمون میگه تمرکز کنیم. سیگمونا نویسنده میگه اگه موقع انتخاب و تصمیممون عرق کردیم، توپق زدیم، سرمون افتاد پایین، معلومه که اعتماد به نفسمونم افتاده پایین. باید تقویتش کرد. اعتماد به نفسم تقسیم میکنه به خوشبینی و بدبینی. میگه خوشبینا عجیبه که همیشه مطمئنن میزنن به هدف. همیشه بازی رو میبرن. هیچ وقت کارشون از دست نمیدن. بیمهابا اینا رانندگی میکنه، اصلا خطر نمیدونن چیه. قسمت اصررا را میز قسم اینه که چطور این ها با اینکه این همه ضربه میخورن ولی با این حال زنده میمونن جواب ایشون اینه که مغز آدم خوشبین میاد گزینهشی یه سری از حوادث رو فراموش میکنه یه جوری میشه که طرف کور میشه نسبت به شکست ها، انگای سر شکست ها رو نمی بینه فقط آدم خوشبین موفقیت رو داره می بینه. وقتی همش موفقیت رو دید پیش میره جلو هیچ باکشم از هیچ چیزی نیست. و البته خوشبینی برای ما یه نیروی محرکه است پشت پرده ماجراجویی‌های ما خیلی وقتا همین خوشبینی است اگه خوشبین نبود انسان هیچ وقت نمیتونست به کره ماه پا بذاره کلا کتاب طرفدار خوشبینیه و میگه با میشه که شما سلامت و رضایت بیشتری داشته باشید از زندگی و اسم خوشبینی رو میذاره دیوانگی خفیف اسم عجیبی هم میذاره که این دیوانگی خفیف ما رو به سمت انجام کارا هل میده بعد عکس بدبینی که روی دیگه سکه است ما رو افسرده و بی‌تحرک میکنه البته اینم تذکر میده نویسنده که خوشبینی بیش از حد باعث میشه که ما یه سری تصمیمات پرخطر بگیریم. مثلا وقتی مستیم پشت فرمون بشینیم، از تلفن همراه استفاده کنیم، کمربند ایمننمون رو نبندیم و اینا باعث میشه ریسپذیری ما بره بالا. و اشکالی هم که البته خوشبینی بیش از حد داره اینه که خطرات رو نمی‌بینن. فکر می‌کنه اتفاقا حادثه ها تصادف ها، اینا فقط مال دیگرانه و اینا استثناء هستند. در صورتی که اگه هممون استثناء بودیم دیگه قاعده ای وجود نداشتش البته ما انقدر خوشبین هستیم که امیدواریم وقتی شب میخوابیم روز بیدارشیم، زنده بمونیم برنامه ریزی برای همین میکنیم برای فردامون مثلا ورزش می‌کنم، این کارو می‌کنم، اون کارو می‌کنم، ولی صبح بلند میشیم بعضی وقتا این اتفاق نمی‌افته یعنی خوشبینی محقق نمیشه یا خواب میمونیم یا اینکه دوست داریم بیشتر تو اخت خواب بمونیم از اینجا به بعد نویسنده میره سراغ موضوع آگاهی میگه آگاهی از اون موضوعاتی که همه میدونن چیه ولی تعریف کردنش خیلی مشکله. حس و احساسش میکنن اما دستیافتن یافتن بهش واقعا خیلی مشکله. سه تا پرسش رو مطرح میکنه برای اینکه موضوع آگاهی رو به ما بشناسونه پرسش اول که چرا ما نمیتونیم خودمون رو قلقلقک بدیم ما خودمون رو لمس میکنیم تماشا میکنیم نوازش حتو میکنیم اما نمیتونیم خودمون رو قلقلقک بدیم سوال دوم چرا وقتی چشمامون رو حرکت میدیم تصاویری که بهشون نگاه میکنیم حرکت نمیکنن ساکن میمونن چشممون چپ و راست میره ولی تصویر سر جاش هست ثابته جوابی که اینجا ایشون میده به این سوال اینه که مغز میاد ویرایش میکنه تصویر اشگاه رو و سوال سوم این که از کجا بدونیم صداهای تو سرمون مال خودمونه ما در تمام روز داریم با خودمون حرف میزنیم دیگه یه چیزی تو مایه های زمزمه فرق ما هم با آدمای فرنیک همینه اونا تشخیص نمیدن که این صدا مال خودشونه و اونا خالقشن فکر میکنن ها مال کس دیگه‌یه برای همین کنترلی روش ندارن این سه سوال رو مطرح میکنه یکی اینکه چرا نمیتونیم خودمون رو غرقلقک بدیم یکی اینکه چرا چشمامون چپ و راست میره ولی تصاویر ثابته و اینکه چطور میفهمیم این صدایی که تو سر ماه هست صدای خودمونه میگه این ستا پرسش یه پروتکل ارتباطی درونی رو شکل میده و در مجموع برای یه آگاهی ایجاد میکنه. مثل یه شرکتی که وقتی محصولش رو میفست بازار، بخشه مختلفش با هم هماهنگ میشن. بازاریابی، فروش، کنترل کیفیت، روابط عمومی، همه اینا میان وسط یک جزء از کل میشن و در نهایت خروجی پیدا میکنه به نام فروش. این ارتباطات در درونی اگه شکست بخوره و خوب شکل نگیره ناهمونگی به وجود میاد یعنی آگاهی ما موقع شک میگیره که تمام این اجزا با همدیگه ست بشه حالا جای مطرح کردن این سواله که آگاهی کلید خاموش روشن داره یا نداره مثلا ما وقتی میخوابیم یاد میریم کما یا بیهوش میشیم این آگاهی خاموش میشه جواب نویسنده اینه که مغز موقع خواب خاموش نمیشه یعنی در واقع مغز هیچ وقت کار نمیوفته چون اگه خاموش بشه یعنی پایان زندگی مغز دائم روشنه و البته طول موجهاش کوتاهتر تر میشه ولی از اون طرف خوابهامون امیختر پس این خیال خام رو باید گذاش کنار که تو شب مغز خاموش میشه و به خاطر همین خوابیدن وقتلف کردنه جواب اینه که نه تو حالت خواب هم مغز داره کار میکنه به علاوه وقتی ما میخوابیم مغز تمیزکاری میشه، ترمیم میشه. در طول روز زباله ها جمع شده، شب این زباله ها رو مغز میذاره با خواب بیرون. این از اون جمله اکتشافاتیه که تقریبا میشه گفت که جدید هست. پس خواب باعث زندگی و حیات بهتر ما میشه، باعث میشه مریض نشیم، نمیریم و همچنین حافظه ما تو خواب تقویت میشه. برای همینه که بعد از چند ساعت خوابیدن هرچی که تو طول روز یاد گرفتیم میبینیم که بهتر یادمون مونده حتی اگه یه چرت کوچیک میزنیم یه خواب کوتاهم هم داریم باعث میشه تقویت بشه حافظمون یادمونم باشه آگاهی تو خواب با آگاهی تو بیداری فرقش تو کنترل کردنه یعنی تو خواب نمیتونیم آگاهیامون رو کنترل کنیم اما تو بیداری آگاهیمون رو میتونیم کنترل کنیم چون وقتی مغز میره تو خواب میره به نوعی در دنیای تبوهم و در دنیای مجازی نمیتونه تشخیص بده این دنیای واقعیه یا نیست و البته نویسنده این احتمال رو هم میده که این رؤیاهایی که ما می‌بینیم باعث بشه که خلاقیتمون تقویت بشه و بره بالا و شواهد آزمایش‌هایی هم میگه براش انجام شده و وجود داره آخرین سوالی هم که میخوام بهش جواب بدیم اینه که فرق بین خواب با خیال چیه جواب اینه که خیال موقتی اتفاق می‌افته که ما بیداریم ولی خواب موقعی اتفاق میفته که ما بیدار نیستیم. بهترین راه هم برای مطالعه کردن رو خیال پردازی اینه که هممونم تجربهشو داشتیم. داریم کتاب میخونیم یه دفعه متوجه شدیم سه صفحه از کتاب رو هیچ تصوری ازش نداریم، هیچی ازش نفهمیدیم. میفهمیم همزمان موازی درگیری یه داستان دیگه شدیم. این سه صفحه رو رد کردیم، آگاه بهش نیستیم. برمیگردیم وقتی به این سه صفحه شروع میکنیم این سه سفر و دوباره از اول خوندن میبینیم خیلی بهتر از اون موقع که آگاهانه خونده بودیم تو ذهنمون مونده. پس آگاهی ما اینجا تقویت شد با این کار. آگاهی وجود داشت ولی هوشیار نبود. وقتی تکرارش میکنیم آگاهی ما تبدیل میشه به هوشیاری کامل. نویسنده این رو هم مطرح میکنه که خیالات میتونه برا ما منشه یه سری از خلاقیت ها باشه اما به اندازه و درستش احتمال اینکه خیال پردازی بیش از حد بر ما هزینه داشته باشه که داره رو هم نویسنده نف نمی‌کنه. میگه خیال بیش از حد ما رو میتونه وارد مرحله رنج بکنه. و اون سیستمی که می‌تونه جلوی این خیال بافی بیش از حد ما رو بگیره، اون یه سیستم اتپایوت مغزه که، یه سامانه اجرایی قویه سعی میکنه که جلوی خیال پردازی رو بگیره و ما بگه که واقع بین باشیم اون چی شنیدید اپیزود سی و پادکست کتاب جیبی بود ممنون متشکرم که ما رو میشنوید روز روزگار بر همه شما خوش و خدا نگهدار